0: Здравствуйте, наши зрители! Сегодня мы продолжаем снимать видеоролики по странам Балканского региона и регистрации компаний в них, и сегодня хотим мы обсудить достаточно популярную и известную юрисдикцию в международном налоговом планировании – это Болгария. Это не только курорт, известный всем, но и, соответственно, государство, в котором регистрируют низконалоговые компании, ставка корпоративного налога составляет 10%, и казалось бы все достаточно удобно и хорошо, потому что на территории Болгарии действуют достаточно крупные банки известные во всем мире. Мы бы хотели рассмотреть не только плюсы данной юрисдикции и возможности, но и обсудить те сложности, которые можно встретить в данной стране, причем как для ведения бизнеса внутри страны, так и при ведении какой-то деятельности, да, которая связана просто с Европейским союзом, но не касается, так сказать, Болгарии, да, ну как, как локального местного бизнеса. Сегодня мы хотим все это обсудить вместе с нашим коллегой и партнером Юрием Киреевым. Соответственно, Юрий, вам слово. Давайте, наверное, сразу обсудим, начнем, как всегда, да, с экономических рейтингов и особенностей данной страны, ну и дальше уже пройдемся по пунктам, по банкам, по налогам, по возможностям ВНЖ, по ВНЖ, инвестициям. Болгария, большинству наших слушателей и зрителей
1: хорошо знакома как туристическое место, и оно действительно достойно того. Краткая справка, население Болгарии составляет чуть более 7 миллионов на человек, оно моноэтническое на 80% это болгары. В последнее время, конечно, обозначилась проблема пустеет территории особенно северной части. Очень много болгар выезжает за ее пределы. Но, тем не менее, болгария очень комфортно. Действительно, с точки зрения отдыха, пребывания, она близка нам и по языку, культуре, по прошлой истории. И она более известна нам, чем страны бывшей Югославии. Всего ряда причин. И в этом есть и плюс, и минус, на мой взгляд. Плюс заключается действительно в комфортном, хорошем пребывании. А минус в том, что у некоторых или у многих людей возникает иллюзия, что если они помимо отдыха сейчас займутся бизнесом малым, большим, либо очень большим в Болгарии, то будет также комфортно, весело и замечательно. И в этом кроется черт. Именно в специфике болгар, как людей. Никоим образом не хочу сказать плохо, но... Это достаточно при внешность благоприятной среде это достаточно закрытая спаянно-корпоративная общность, которая не пускает ну, представителей Российской Федерации в крупный бизнес, в какие-то инфраструктурные вещи, и по сути законодательство а еще хуже право применения, настроено на то, чтобы не создавать конкуренцию болгарам. Поэтому ведение бизнеса возможно, необходимо и интересно только э, в том случае, если а. человек не создает конкуренцию э, болгарам, и б. это никоим образом не мешает их привычному укладу жизни. То есть это связано с внешней средой, а не с Болгарией. А еще лучше, если ты пенсионер и получил ВНЖ по этому основанию, вообще не мешаешь экономику, а только тратишь пенсию. Только польза. Да, да. Надо отметить, что легкое сведение бизнеса, я имею в виду бытового, вот такого бизнеса действительно на достаточно высоком рейтинговом уровне, легко зарегистрировать ООО или другое предприятие, лояльно относятся с точки зрения места, расположения, то есть можно зарегистрировать в одном месте, бухгалтер будет находиться в другом месте и организация работает. Банковская система невероятно разная, 37 банков лицензированных практически вся Европа Германия представлена угу. и Италия Зирадбанк Турецкий тоже угу. имеет место быть мощные местные банки болгарские традиционно. Очень развито почему-то вот они любят страхование страховой бизнес просто перенасыщен страховые компаниями. Опять же,
0: да то есть несмотря на там наличие да, хороших банков и простоту регистрации компании внутри страны. Во-первых, ну, опять же, требуется наличие локального директора строго. То есть э, не резиденты из других стран, ну, по крайней мере, из России, да, и других стран там СНГ. Они не допускаются. Может быть, с европейцами еще дела обстоят немножечко проще, да, то вот конкретно от соотечественников... Наших, да, они стараются не пускать. Из-за этого нужно нанимать уже все-таки локального директора. И в силу их, скажем так, э, крайне улыбчивого, но, видимо, тяжелого характера, да, это не всегда является удобным, к сожалению. Это вот такой момент, с которым сталкиваются на практике многие, но никто не верит, что это системная сложность. Это
1: системная сложность, да. Действительно предпочтительно иметь местного. Да, и в последнее время все больше заявок на прокуриста или человека, который бы наблюдал за ситуацией, что нонсенс, да, и, конечно, предпочтительно иметь местного, но для этого точно надо знать, что ты этому человеку доверяешь, что он не подведет, что все будет как надо, налагает определенную ответственность и сужает круг кадрового резерва. Вот поэтому а, моя нас, настоятельная рекомендация в Болгарии иметь все-таки местный кадровый резерв, на который можно опереться и которому можно доверить. А мы говорим и об адвокатах, и об бухгалтерах, и банковских работниках комплейнса. Да.
0: А в целом об организационно-правовых формах – какие вообще организационно-правовые формы популярны, да, то есть их там достаточно много, я знаю, что много, у них опять много, же есть да. и индивидуальный предприниматель, и общество, товарищество, да, там, и товарищество да, есть, и, и акционерные общества. И, и опять же у них да. ООО, в свою очередь, оно тоже там делится на две группы, да? то есть есть вот единоличное да, общество, и, и, и от двух и более, да, и от двух и более лиц, там, по тоже до пятидесяти да, до до оно там 50. проходит. Но я так понимаю, что самое популярное – это вот ООД это обычное общество. ЕООД, да, или
1: нет порога по уставному капиталу, там от одного улево идет вот, регистрация, тоже зачем быстро и просто, 7-10 дней с открытием счета возможно. Повторюсь, что не нет особых требований к регистрации офиса, то есть болгар вообще практикуют регистрировать фирму у себя на кухне. То есть это совершенно нормально, угу. это не является чем-то ряда вон. Но
0: тем не а, менее, эта кухня должна быть, и ну, банк конечно, ее все равно проверяет. А, соответственно, если все больше в говорим... последнее время. Да, конечно, последнее и, если последнее... мы говорим уже все-таки о бизнесе, который делают ну, инвесторы из-за рубежа, конечно, то компания да. все равно должна какой-то офис то получать, я думаю, который будет так или иначе проверяться. Ну,
1: офис, да, сейчас все больше проверяет офис, ужесточает эти вопросы. Не так просто открывать счета. А, обязательно должен быть хороший бухгалтер или бухгалтерская компания, которая в общем, профессионально котируется вот и имеет взаимодействие с налогом. Это очень важно
0: для Болгарии. А регистрация фирмы, возможно, удаленно на сегодняшний день? Ну, в частности, общество с ограниченной да, ответственностью.
1: регистрация, возможно, чуть дороже, но она, возможно, удалена mm-hmm. по доверенности. Опять же, встает вопрос об открытии счета.
0: Но уже местный директор нужен? Или некоторые банки директор... требуют акционера также прийти? А,
1: нет, пока, пока достаточно директора.
0: Только директора. Ну, это...
1: Да, но, ну, безусловно, так как они в ЕС, их правила порядка ужесточаются, там знаю своего клиента, крайний пенефициар. Uh-huh. Вот. но если местный директор, то снимает гигантское количество вопросов.
0: А сколько по времени занимает вообще регистрация фирмы и вот на сегодняшний день открытие счета, потому что на самом деле вот у меня была практика такая очень неоднозначная, да, то есть у нас были счета, ну правда это давно было, может быть года три назад мы открывали, опять же с директорами болгарами, uh-huh. да, это, uh-huh. это важный момент мы открывали счета где-то ну, за две 3 недели, что на тот момент считалось ну, такой среднесрочной, да, mm-hmm. э- скоростью, то есть, ну особенно если сравнивать с тем, сколько счета открываются сейчас. И тем не менее, опять же, и в прошлом, и в позапрошлом году были кейсы, которые, несмотря на наличие болгарского директора и даже реального офиса, mm-hmm. э- мы брали в аренду офисы в Софии и в Бургасе, даже в этом случае, видя российский элемент в структуре компании, банки морочили голову ну, до, до полугода действительно, то есть были сложности в открытии счета серьезно. Насколько на сегодняшний день это вообще действует? Это рваная
1: практика. То есть действительно можно открыть компанию счет за 2-3 недели. Но многие банки ужесточают свои требования видения, если видят российский паспорт. Поэтому наша настоятельная рекомендация, если э, есть желание открыть и работать в Болгарии, лучше всего это сделать либо через местных, э, либо через нерезидентскую компанию. Например, вы открываете компанию в Македонии, в Сербии, либо э, в Боснии и учреждаете компанию в Болгарии. Это самый изящный, на наш взгляд, Uh-huh. Но, но
0: при этом македонской компании может владеть и быть в ней даже директором россиянин. Или все-таки в македонской uh, да. компании лучше тоже поставить наемное лицо?
1: Тоже Нет, возможно, россиянин, возможно. более лояльно, да, но э, вообще в любой юрисдикции, как когда мест, местный человек занимается бизнесом, это вызывает больше спокойствия. Ну, конечно. Просто в некоторых странах это больше,
0: в некоторых меньше. искать.
1: Вот. по Болгарии действительно такая тенденция, тренд есть. Это надо иметь в виду и, и честно mm-hmm. об этом говорить, о том, что лучше иметь мясного
0: mm-hmm. жителя. Давайте сразу по налогам пройдемся, оценим вообще ситуацию. Потому что, да, 10% корпоративный налог, но есть и другие налоги.
1: Да. НДС в Болгарии 20 процентов, личный доходный налог составляет 10 процентов и налог на дивиденды для физического лица 5 процентов, независимо от резидентства. Если гражданин ЕС учредит и получит прибыль, то там 0 процентов на Болгарии. Это очень хороший процент. Три годовых отчета, налоговый статистический. Идет и общий отчет. вот Система НДС надо входить при определенном обороте. И что касается фирм, которые не работают, таких достаточно Сели спящих компаний, по-разному их называют, то болгарское законодательство принимает их наличие. Для этого не обязательно сдавать теперь отчеты для неработающей mm-hmm. компании, ну, просто, просто предоставить практик. справку об отсутствии активной деятельности. Ну, за
0: подписью директора, то он несет да, ответственность да. и подтверждает, что деятельность не подтверждает, что деятельность не было. Ну, не такая нет. же схема, она практиковала. не схема, точнее, это возможность, она раньше, по-моему, в Новой Зеландии активно использовалась, когда не было автоматического обмена, да, то есть ну, да, да, работали да. Под, под банками, соответственно, в странах, В других, да, не в Новой Зеландии, декларировали нулевки и работали таким образом. Это все достаточно плохо кончилось, поэтому я думаю, что здесь уже все-таки ориентир идет на честность. Просто, чтобы пользователь компании, да, на тот момент, пока она не работает, он, соответственно, просто меньше испытывал неудобств, да, в содержании того же самого юрлица. Это, наверное, чисто статистическая мера, чтобы количество ликвидаций, наверное, не было настолько большим, потому что бизнес спящий по тем или иным причинам он все-таки может быть. Ну или как актив... Допустим, если компания активодержателем будет, да, и будет владеть какой-нибудь там недвижимостью, да, где-то, там, не знаю, влас, или где-то еще. Да. Ну, нужно ли сдавать, вот ее отчетность в этом случае? Кстати, хороший вопрос. Является ли она спящей, точнее, в этом случае, если на балансе Я думаю, что нет. нет по- да? Потому что в любом случае,
1: на наличие недвижимого имущества основного средства предполагает расход mm-hmm. и движение. То есть это налоги, содержание угу. а тоже а, ну, движение. Конечно, конечно, это будет конечно. считаться
0: движением по счету. Да, да, да. Ну и, наверное, что у нас? Стоит обсудить и банки сразу, да, какие присутствуют на
1: территории mm-hmm. страны. Да, из 37 банков самый большой блок занимают так называемые западные банки. Это Unicredit, Ripezen, Parkas, Procredit, в общем, целая линейка. Турецкий Зиратбанк представлен угу. Мощные, достаточно домашние банки, первый инвестиционный банк, кстати, достаточно современный модерный банк. Так как это Европейский союз, то банки используют систему платежей СЭПА угу. в разных вариантах, директ Debit и B2B под системы СЭПА. И действительно, на нашей практике очень быстрые молниеносные платежи с минимальными угу. или с оптимальными, скажем так, провизиями.
0: По СЕПа, если все понятно, то вот вопрос по э, сервису, по Direct Debit. Да? Насколько вообще э, просто договориться с банком да, о подключении вот да, данной системы, исходя а, из вашего Ну, ваше ну до... та-
1: та- там же, там же две, две ветки: Direct debit и B2B вот угу. ветки. Вот что касается B2B, это ну, в принципе можно? Ты определенный форму заполняешь, обосновываешь это. А директ 9 сложно. Но это сложно не только в Болгарии. Угу. Мы пробовали в Хорватии, Словении, Венгрии, Да, да, везде, да везде Это достаточно это везде.
0: тяжело, я поэтому и спрошу. Потому тяжело. Что мы...
1: а, э, да, это, ну, если совершенно, очевидно, там телеком, либо водоканал, либо тогда получается эту опцию. B2B можно получить. Да,
0: Наверное, сразу можем перейти к следующему этапу. Это виды на жительство, ПМЖ и ну, гражданство, да, если это возможно <смех> в Болгарии. <смех> если это вообще может быть актуальным для инвестора, но об этом сейчас немножечко подробнее мы расскажем. <смех>
1: да, но ну, с этой точки зрения болгарская законодательность не такой простой, как может показаться, оно витиеватое. Самый простой. Вернее, так, была иллюзия, что приобретя недвижимость где-нибудь на берегу, либо в Банск, либо еще многих местах, ты получишь ВНЖ. Нет. Ты получишь право проживания 90 дней в течение полугода. Сейчас идет полемика. Налоговый номер. Да, налоговый номер. Сейчас идет полемика о либерализации этого момента, но она очень долго идет. То есть, ВНЖ на самом деле можно получить даже по, по бизнесу по открытию компании все так просто необходимо не просто создать компанию, а привлечь не менее 10 создать 10 рабочих мест Uh-huh. привлечь работников, платить им реальную зарплату. Только, только это будет расцениваться как, как бизнес-основание по созданию компании. Поэтому получение ВНЖ, может быть, я повторюсь, проще всего идет у пенсионеров. Там ни, никаких задержек с этим нет.
0: Ну, особенно у пенсионеров, которые смогли купить там недвижимость uh, и, соответственно, ее еще и обслуживают. И еще и обслуживают, да, да, хотя
1: это не является критерием, можно арендовать. Своеобразным основанием является uh, открытие представительства. Это тоже исключительно такое болгарское ноу-хау. То есть представительство компании, которая официально регистрируется в торгово-промышленной палате, от любой иностранной компании дает право на получение ВНЖ представителю но при этом представительство не имеет права на активную деятельность открывая mm-hmm. счет, имеешь право тратить только на вот на как расходы ну да. ну да
0: у нас кстати в России то же самое есть филиал есть представительство соответственно представительство никакой коммерческой деятельности никакой коммерческий... не идет оно используется исключительно и не для создает, траты.
1: опять же головную боль конкуренцию проблемы болгар да, да конечно ты только тратишь там деньги да, как да, но... если э, мы идем дальше э, ПМЖ тоже не так не так-то просто получить mm-hmm. То есть, в основном удачно получают наши пенсионеры. Там еще ДВЖ есть еще одна ступенька перед ПМЖ. Долговременное вид на жительство. ПМЖ и гражданство. Да, ПМЖ можно получить старинный, традиционный, проверенный способ через вложение в ценные бумаги государства, госооблигации mm-hmm. в размере не менее 512 тысяч евро. Вот. И в течение пяти лет на... Без... на... Потом ты их забираешь вместе с дивидендами и получаешь ПМЖ. Это, пожалуй, единственное ну, инвестиционное инвестиционное основание для получения ПМЖ. Хотя в 2013 году болгарское правительство приняло огромную масштабную программу о получении гражданства по инвестициям, но упрямая практика говорит, что эта программа либо не работает, либо толкуется своеобразно. Плюс периодически они получают замечания из Брюсселя от ЕС о том, что надо бы эту программу свернуть, либо дотошно проверять источник капитала. То есть я даже сейчас не хочу рассказывать эту программу, потому что она не живет.
0: Ну, на самом деле, если так вот сравнить, да, то есть если для получения ПМЖ необходимо инвестировать 500 там, с лишним тысяч евро, то на самом деле достаточно много альтернативных программ, да, где можно за те же самые 500 тысяч долларов даже или даже меньшие деньги получить ну и паспорт естественно если да. мы там говорим про Карибы и та же самая там португальская Golden Visa, можно и мальтийская да ПМЖ ВНЖ рассмотреть да. но вот гражданство меня допустим вообще удивляет потому что там же двухэтапное инвестирование идет и в первый и год можно инвестировать да. опять же да там свыше 500 там пятьсот тысяч евро далее два года морочиться с документами проходить все эти группы там проверок пытаться доказать да, да. что ты Частоту где-то там происхождение а да, отсутствие не судимый. замечаний да. Да. Конечно, при том, что они эти деньги принимают, то они их с радостью. Сразу? Да. 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 И на второй год, после того, как ты прошел, там, ну, я, я не побоюсь, да, сравнение, эти круги ада, которые угу. там идут по всем этим проектам, необходимо заплатить еще 512, да, 512 тысяч евро, и уже после этого ждать какой-то там вердикт, да, то есть, ну, по сути, мы не, я не называю это инвестицией, я говорю именно то, что заплатить, потому заплатить что, ну, там, по условиям, это уже можно на отдельный вебинар, на самом деле, на отдельный в этом. Сам видеоролик записать угу. о том, как, как это все проходит. Но просто все познается в сравнении, и зная процедуры где-то в Европейском Союзе или в каких-то других государствах, да ну, есть, есть варианты более интересные, более простые. И да, более,
1: есть... и-и- у-гу. более понятные, потому что есть правила игры, государство У-у-
0: либо придержится их, либо лукавит. Но Но... В данном
1: случае оно, наверное, не придерживается а да, при даже этих
0: проектов. Да. Но, кстати, при всем при этом, рынок недвижимости в Болгарии даже сейчас и в кризис, он достаточно хорошо себя чувствует, потому что ну, стоимость недвижимости, она такая же, да, в среднем по Балканам, то есть можно, конечно, найти очень дорогие про- проекты какие-то, там, но если говорить об обычных квартирах, цены на них также не, не высоки. И в основном а, инвестируется это все как раз с целью, ну, как удивительно, странно или что, опять же, с целью покупки просто недвижимости для пребывания там в стране, да, то есть может быть какой-то, кто-то покупает не один там, а 10 объектов с целью их последующей сдачи, получение налогового номера и в принципе большинство это устраивает, то есть даже сам ВНЖ как таково никому не нужен, потому что виза выдается у них сразу на три года, соответственно налоговый номер ты получаешь по факту владения недвижимостью и так как тебе, ну как бы клиента может совершенно спокойно устраивать ставка 10% процентного налога, а по Резидентам налоговым они не попадают в другие обмены, mm-hmm. да, и если кого-то устраивает ставка в 10%, можно этим, соответственно, спокойно пользоваться, имея на руках даже российский загранпаспорт. Достаточно спорный момент вообще, насколько актуальна вообще вся эта программа гражданства, ПН, ПМЖ и даже того же самого ВНЖ. Ну, Тут, э... скорее привлечение денег за счет недвижимости идет. За счет, и все. За счет недвижимости,
1: но опять же, не бесспорно. Примерно ведь посмотрите: дина- динамика такова, что mm-hmm. а, мы видели в течение 10 лет бурный рост, я бы сказал фантастический рост. Mm-hmm. А, Строительство, продаж и оборота вообще всей недвижимости, не только на берегу. Mm-hmm. Да? И, а, а сейчас просто идет стагнация, и огромное количество пустует, не может продаться, не, не, не может идти. Это же… Это же да, м- рынок перенасыщен, конечно. Перенасыщен рынок, да. И у
0: потребителя появилась возможность выбирать.
1: Выбирать. А, а ведь мы с вами знаем, что mm-hmm. стоимость квадратного метра – это, это самый надежный лакмус экономического состояния страны. И угу. здесь даже не вопрос, сколько стоит болгарский метр, а для чего он должен стоить столько-то да? или зачем угу. он нужен ну, как, да. как, как инвестиции либо как хобби, но ну, просто перегрев рынка существует. Поэтому э, инвестиции в недвижимость в Болгарию это совершенно не бесспорная э, вещь. У меня нет аргументов, чтобы сказать, что это действительно инвестиция стоящая, она принесет бенефиции либо будет сдаваться, либо она будет работать в режиме рантья. В отличие, кстати, от недвижимости бывшей Югославии, причем мы можем взять и, и, и даже Боснию и Герцеговину, можем взять Македонию и Сербию, где стоимость квадратного метра растет, где а, инвесторы еще начинают строить, а уже раскупают люди, потому что у них есть не просто деньги, а деньги, поступающие от огромного количества диаспоры, которая живет mm-hmm. и, и активнейшим образом работает в Европе, Америке и в Австралии. И у них есть привычка возвращаться в родные места и покупать недвижимость. Поэтому э, вот, там стоимость растет метра. И, и как инвестиции я бы посоветовал присмотреться. В Болгарии, э, наверное, нет. – Летний вариант. – Да, летний вариант, поэтому если, если мы говорим о Болгарии, Наверное, имеет смысл рассматривать ее как бизнес, точка оборота связана с ЕС, создание компании, может быть, отчасти осаждающей прибыль. надо, надо иметь в виду, что Болгария уже вошла в систему обмена uh-huh. налоговой информации, и, возможно, через систему местного кадрового резерва, либо, либо дочерних компаний, как по более изящной схеме. Uh-huh. Вот, наверное, так.
0: Ну и в заключение, что бы хотелось еще обсудить, это, конечно, наличие в Болгарии свободных экономических зон. Есть ли такие? Потому что на самом деле информации по ним достаточно мало везде. И в каких-то, в принципе, в информационных ресурсах, и среди даже компаний наших коллег на рынке. Вот что вы скажете по этому поводу? Ну,
1: в Болгарии существует шесть свободных экономических зон, в том числе Бургас, Пловдив, Драгоман. И несколько других мест. Русе, Варна, Русе, Варна да. А, но вот в отличие от соседей, а, они носят скорее логистический характер. То есть это перевалочная база. Mm-hmm. Вот, еще с учетом выхода на море и наличия морских портов. Как перевалочная база, э, э, бенефиции схожи с сербскими. То есть э, там нет НДС. В случае, если ты не, не в Болгарии размещаешь потом товар, нет таможенных платежей. Можно просто хранить и переваливать э, товары. Uh-huh. Товары, скорее, логистического характера ну, есть. Ну, есть да, по по
0: сути, все это используется для освобождения не... от каких-то пошлин да, и упрощенного да. ввоза. Хранения, да. да, да,
1: да. Uh-huh. Особенно uh-huh. связано с ввозом на территории ЕС, потому что там еще ндс идут вещи сразу, помимо uh-huh. всего прочего. Ну, а так, надо добавить, что в Болгарии 73 соглашения об избежании двойного налогообложения, что довольно немало. Да, в том числе и с Россией. В том числе и с Россией, практически со всем бывшим Советским Союзом, в исключении двух-трех республик среднеазиатских. Входят все. В общем-то, Болгария ⁇ это замечательное место для отдыха. Да, это известно всем на самом деле.
0: Наверное, по Болгарии мы достаточно полный обзор дали и выразили наше мнение на самом деле касательно инвестиций в данное государство. Поэтому спасибо большое за внимание, спасибо, что были с вами, с нами. Задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях к роликам, пишите нам на почту, звоните, приезжайте на встречу. Мы будем рады помочь вам, ответить на все вопросы. И спасибо, всего доброго. До свидания.